0: está no ar, o panorama da notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais, uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Olá, bom dia, a partir de agora vamos atualizar as notícias de Rio Paranaíba e também da região. Hoje, sexta-feira, 21 de junho, ano 2019, hoje é dia do intelectual, dia nacional do combate à asma e dia internacional do, do yoga.
2: A fase da lua é cheia, a estação do ano é inverno. A apresentação de Raquel Marim e Silvana Ruda. a edição é de Gilberto Martins.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Corpus Christi reúne centenas de pessoas em Rio Paranaíba. Arupu da cidade fala a nossa reportagem.
2: Policiais militares e profissionais de Arapuá são homenageados pela Câmara Municipal.
1: Isso foi muito mais a partir de agora agora no panorama da notícia. A pessoa bem informada
0: está à frente de seu tempo.
1: Está no ar, o panorama
0: da notícia. Vamos saber como está o tempo?
2: A moça sexta-feira em Rio Paranaíba será de sol com algumas nuvens e não deve chover. A máxima deverá ser de 26 graus, podendo variar até 14 graus. Os ventos devem chegar a 17 quilômetros por hora.
1: Para o fim de semana em Rio Paranaíba, a temperatura deverá variar entre 25 graus de máxima e 13 graus de mínima. A umidade relativa do ar deve atingir os 99%. Já para as outras cidades da região, o tempo fica praticamente igual a rio Paranaíba.
2: Agora 10h41 na última reunião ordinária da Câmara Municipal de Arapuá, os parlamentares agraciaram profissionais que têm demonstrado relevantes serviços à comunidade. Entre os agraciados estavam sete policiais militares lotados na cidade e um funcionário de uma empresa de assistência técnica e extensão rural. William
1: Adren, presidente da Casa Legislativa, iniciou a sessão lendo uma passagem bíblica e proferiu o ato de aprovação das menções votadas pelos legisladores. Na oportunidade, o presidente ainda expressou o reconhecimento e agradecimento da população pelos profissionais que estavam sendo homenageados.
2: De acordo com informações repassadas à nossa redação, os vereadores ressaltaram que a cidade de Arapuá é destaque em Minas Gerais como um dos locais mais pacatos e seguros para se viver, diferente de outros municípios de Minas Gerais que vem sofrendo com a onda de violência.
1: Também estava presente na solenidade o comandante do pelotão da Polícia Militar, o tenente Adriano Alves, que parabenizou aos envolvidos e reconheceu que Arapuá vive bons tempos no tocar a segurança pública. Ele ressaltou que boa parte desse fato se deve aos bons trabalhos prestados pelos militares que estão lotados na cidade. O policial militar ainda parabenizou o outro profissional, que também estava sendo homenageado, que vem é, desenvolvendo um excelente trabalho na zona rural do município.
2: Além dos homenageados, também estavam presentes os familiares e a sociedade arapuense. No término da solenidade, foi servido um café para os presentes. Foram homenageados os seguintes profissionais. Bruno Agripino de Andrade, Cássio Geraldo Silva Nunes, Elton Alves de Deus, Flávio Luiz de Jesus, João Batista Bom Tempo, João Batista de Almeida, Maurício Gomes de Camargo e Sidney Pio dos Santos.
1: Agora, dez e quarenta aqui em Rio Paranaíba, e advogado trabalhista explica nova portaria do governo que amplia categorias que podem trabalhar aos domingos. A reportagem é do repórter João Felipe Loli e da rádio Itatiaia.
3: Nos últimos dias, o governo federal publicou e importaria uma lista com 78 ocupações, onde passa a ser permitido o trabalho destes funcionários aos sábados e domingos. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, a Itatiaia ouve agora o advogado trabalhista Humberto Marcial. Doutor Humberto, o que, que representa essa nova lista que foi criada e quais que são as consequências reais para os trabalhadores que ocupam os cargos tipificados na lista expedida pelo governo federal?
4: Esses 78 novos setores aos quais foi permitido agora o trabalho, é, nos finais de semana, nos sábados e domingos, na minha opinião como advogado trabalhista, e daquelas que trabalham conosco no Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, nós temos apurado o seguinte, não é o ideal porque o que nós percebemos é que quem vai ocupar estas vagas no sábado e domingo já são aqueles empregados normais das empresas. Nós estamos numa época que nós precisamos criar novas vagas, criar novos empregos. Isso se daria, na nossa opinião, a exemplo do que foi bem sucedido em outros países. Se fala muito em observar exemplos de outros países aqui no Brasil, e nós observamos que eles só seguem os exemplos que não dão certo. Na Previdência segue o exemplo do Chile. E a gente sabe que lá no Chile a Previdência não deu certo. Aqui no Brasil agora, esse exemplo, que não se sabe de onde ele foi criado, mas o que se percebe aqui, é por exemplo, na França, quando havia um alto número de desempregados, reduziu a jornada, que era de 48 horas semanais, para 35 horas por semana. Por exemplo, reduzindo a jornada de trabalho, proibindo que se fizesse horas extras, o que acontece é abrir o mercado para novas vagas. Esses 78 novos setores que até então necessitavam, por exemplo, de uma autorização prévia do sindicato com o Ministério do Trabalho e Emprego, por exemplo, o antigo Ministério do Trabalho, agora o Ministério da Economia, agora, em tese, o ministro diz que não haverá mais a necessidade dessa autorização, porque já estão pré-aprovados, já está pré-aprovado o trabalho nesses setores. Isso
3: significa que esses profissionais passam a poder trabalhar aos sábados e domingos sem os adicionais remunatórios tradicionais, como o adicional noturno, por exemplo, quando houver, ou o adicional por trabalho em final de semana, isso é abolido automaticamente ou não?
4: Não, não, esses direitos trabalhistas vão permanecer, o trabalhador vai continuar recebendo, vai continuar tendo direito, isso não foi alterado, ainda bem que permanecem em vigor ainda os demais artigos da, da CLT, foi questões que foram modificadas, mesmo foram, foram referente à liberação de setores para o trabalho. Por exemplo, o artigo 68 da, da CLT, que é o que sofreu essa alteração, foi alterado, mas o 67, que fala do direito ao descanso semanal, a 24 horas consecutivas, isso permanece. Então, não há uma lesão de fato de direito em relação àqueles contratos existentes, em relação aos seus direitos trabalhistas. O que há talvez é uma sobrecarga de trabalho. A Constituição Federal ela fala que a jornada do trabalhador brasileiro ela não é superior a 40 horas semanais. Então, o que nós percebemos é se se trabalhar no sábado e no domingo vai se ultrapassar essa jornada de trabalho. E aquele dia que era dedicado à família, dedicado ao descanso e ao repouso, tradicionalmente, poderá mais não ser, não existir, dependendo da visão do empregador, no caso.
3: Obrigado, ouvimos aqui na Itatiaia o advogado trabalhista Humberto Marcial, repórter João Felipe Lolli.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora 10:51 10h51 e a igreja em todo o mundo celebrou nesta quinta-feira a festa de Corpus Christi. Fiéis católicos saem às ruas para enfeitá-las, mantendo uma tradição de vários anos. Neste ano, em Rio Paranaíba, o trajeto escolhido pelo Conselho Paroquial de Pastoral foi um pouco menor, o que agradou boa parte dos fiéis.
2: A procissão com o Santíssimo Sacramento saiu da igreja matriz de São Francisco das Chagas, onde foi celebrada a missa pelo paro com o padre Maurino e foi até a igreja de São Vicente de Paula a poucos metros dali durante todo o trajeto, pastorais e movimentos fizeram diversos tapetes de serragem, cartazes e
1: panos. Como gesto concreto neste ano a paróquia optou por receber cobertores que serão distribuídos para as famílias carentes da cidade o gesto concreto no entanto irá se estender até domingo e os fiéis poderão deixar as suas doações tanto no escritório para o quanto nas missas deste fim de semana.
2: Nossa reportagem acompanhou toda a celebração e a procissão no fim da tarde dessa quinta-feira. Ao término, conversamos com o padre Maurino, que explicou como nasceu a solenidade de Corpus Christi e falou sobre os outros trabalhos que estão sendo realizados pela Igreja Católica em Rio Paranaíba.
5: Em Rio Paranaíba, Corpus Christi, nós estamos conversando com o parco da Paróquia São Francisco das Chagas, Padre Maurino. Padre, a festa da Eucaristia é uma das mais importantes da, da Igreja Católica. Hoje em todo mundo se celebra o Corpus Christi. O que, que seria essa festa para que nossos ouvintes que estão nos assistindo e estão nos ouvindo não, não conheçam o Corpus Christi? Pois é, é uma festa muito importante
6: para a Igreja Católica. Que nós tornamos pública, um ato de público, de adoração, de amor a Jesus na Eucaristia. Já é uma festa que remonta mais de 800 anos, que começou em 1264, quando o Papa Rubão IV decretou que a festa em louvor ao Santíssimo Sacramento fosse celebrada em toda a igreja. Então é um momento muito mais do que feriado, é um momento de adoração, um momento santo, um dia santo de nós adorarmos, e reverenciarmos a Jesus na Eucaristia.
5: Padre, e hoje destacar destaca aqui as pastorais de movimentos, como sempre, fizeram belos tapetes, eu registrei tudo em fotos ali agora há pouco, vamos a colocar depois para o pessoal ver, né, belo trabalho que vocês fizeram, né? Graças a Deus, olha, os, o, o, o trajeto esse ano foi um pouco menor, justamente pela
6: escolha do CPP, né, a, o Conselho Paroquial de Pastorais, e sair da Igreja Matriz e vim aqui para a capelinha São Vicente, onde nós estamos. Então, um espaço um pouco menor... Nós somos muito o grupo das pastorais, dividimos nos espaços e sem dúvida alguns os desenhos muito bonitos e uma criatividade muito grande, a responsabilidade, o compromisso e acima de tudo a cooperação entre as pastorais e os movimentos que fizeram esse trabalho extraordinário tão bonito. Nas
5: ruas para passar Jesus Sacramentado. Agora, para o próximo mês, teremos aí o Chá, chá, chá com Francisco, já iniciando aí a programação da festa ao Poder da cidade. Se Deus quiser,
6: no próximo dia 20 de julho será o nosso Chá com Francisco, a já convidar você que participe conosco e vai já preparando para a grande festa de louvor ao nosso Poder, que é São Francisco das Chagas. Cada um mês, né, praticamente? Daqui um mês, praticamente. Dia 20, nós vamos ter esse evento lá no Salão Verde, o né, um espaço um pouco maior. E todos são convidados, o valor é 12 reais do ingresso. E todos já estão convidados a participar conosco.
5: Os fiéis que estão participando da, das missas de igreja matriz estão percebendo algumas mudanças, né? como o retoque na pintura do, do presbitério, né? o retoque do piso, e também bem como de toda a Assembleia. Né? É, nosso, aquilo que é possível fazer, né, Gilberto?
6: Porque os recursos são muito parcos, então nós fazemos aquilo que é possível. Nós lavamos toda a igreja, a granitina que foi lixada, uma empresa veio de carne do Paranaíba e fez esse trabalho lá. Lavamos a granitina, foi resinada novamente, lixamos o presbitério novamente, foi resinado também, ficou muito bonito. Agora vem um artista de patos, essa semana ainda, para refazer lá os anjos, o céu ali no altar de São Francisco. E depois nós vamos fazer o barrado da igreja, que está um pouco, né, também estragado pelo tempo e pelas infiltrações. Mas aquilo que é possível fazer, quiser fazer muito mais, até pintar a igreja como um todo, mas infelizmente os recursos nós não temos condição no momento. E vamos também na construção né, da Igreja São José, o início agora do Divino Pai Eterno, então você consegue ficar medindo
5: para socorrer todas as, as capelas e as igrejas. Então, padre, a gente te agradece mais uma vez a participação do senhor na Rádio Paranaíba. É um prazer sempre estar falando com o senhor, né? Ainda mais agora trazendo essas novidades da Igreja Católica aqui de Rio Paranaíba. Gilberto, eu que agradeço a você, da pastoral da comunicação da
6: paróquia, a esposa Maria Ana Luísa. E também a rádio, essa parceria é sempre conosco em divulgar e os nossos trabalhos, a parceria com a igreja. Deus que pague a todos uma benção e
5: fiquem todos em paz. Muito bem, a cobertura completa você acompanha no nosso site para ibFm 99combr Gilberto Martins, para a Rádio Paraná Agora 10
1: e o governo de Minas é processado pela falta de investimento na fiscalização das barragens de rejeitos de minérios. Vamos à capital mineira com Edlene Lopes.
4: O Estado é alvo de uma ação popular que alega que a TRFM, a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários, não está sendo aplicada como deveria. O advogado Sérgio Botinha, idealizador do coletivo Gabinete Paralelo, é um dos autores da ação.
7: Bom, Angelina, a taxa é a taxa de fiscalização da atividade minerária, a TFRM. Ela foi criada em 2012 pelo governo do Estado de Minas. E, conforme a Constituição prevê e já é consolidado no STF, quando uma taxa é criada, a arrecadação que advém é de dela deve ser usada para o fim a que a taxa se destina. E a TFRM tem uma razão muito clara, muito objetiva, fiscalização de atividade minerária. Tá? Então, desde 2012, essa taxa arrecada centenas de milhões de reais e nós, infelizmente, não vimos nenhuma melhoria ou não estamos vendo, pelo menos, uma fiscalização adequada da atividade minerária. Haja visto o que aconteceu em Mariana e Brumadinho, que eu gostaria que nunca mais ocorresse.
4: Como é que o senhor sabe que os recursos da TRFM não estão sendo aplicados como deveriam?
7: O site da, do, do Governo do Estado não é totalmente transparente com relação a, a, ao uso dos recursos de atividade minerária, da fiscalização de atividade minerária. No entanto, é, é uma conta simples. Só em 2019 já foram arrecadados 186 milhões de reais com a TFRM. E todo o sistema do meio ambiente, que se chama CISEMA, Governo do Estado de Minas Gerais, executou somente 90 milhões. Então, ou seja não usou os 180 milhões que a TFRM arrecadou. E veja bem, eu estou falando de todo o sistema do meio ambiente do governo do Estado. É, a TFRM a arrecadação dela deveria ser destinada somente à atividade da fiscalização é, dos recursos minerais, da atividade minerária. Então, assim, tem um claro problema aí na, no uso da arrecadação da TFRM.
4: E o que, que a ação judicial cobra?
7: Bom, inicialmente a ação judicial obriga o Estado a ser transparente. Quanto que ele está gastando com a fiscalização da atividade minerária? Como é feita essa fiscalização? Porque as notícias que a gente tem é que a fiscalização é precaríssima. São pouquíssimos fiscais para é, fiscalizar tudo. Você tem aí as barragens, as centenas de barragens de, de rejeitos minerais que Minas Gerais possui. E a taxa dá recursos para isso. Você tem... 320 milhões mais ou menos anualmente arrecadado com essa taxa. É um absurdo você não ter fiscalização das barragens, ou ter poucos fiscais para fiscalizar as barragens, com a arrecadação que a taxa dá. São 320 milhões de reais por ano. Então, assim, a, a, a ação pede que o Estado seja transparente, que diga como é que está sendo feita essa atividade, como a gente tem certeza que os recursos não estão sendo empregados para a fiscalização da atividade minerária, ao final da ação a gente pede que o Estado seja obrigado a utilizar os recursos da TFRM para fiscalizar a atividade minerária, incluindo as barragens de rejeitos minerais, como manda a Constituição brasileira. Os recursos das taxas têm que ser utilizados para os fins a que elas se destinam.
4: Ouvimos o advogado Sérgio Botinha, idealizador do coletivo Gabinete Paralelo. Repórter Edilene Lopes.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: A apresentação foi Raquel Mari e Silvana Arruda, edição de Gilberto Martins.